1: V předcházejících jedenácti týdnech jsme v programu Uši k duši mluvili o duchovním formování z mnoha nejrůznějších úhlů pohledu. Dnes nás čeká setkání závěrečné, jaksi schrnující. U poslechová zvítá Lucie Endlicherová a zdravím také svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Marko, ahoj, vítej. Ahoj. My jsme toho opravdu o duchovním formování namluvili dost a dost. Myslím si, že jsme zapluli dovod takových obvyklých a očekávaných a zároveň i netradičních, ale ta otázka, kterou si v sobě nesou, vlastně, čím víc z těch dílů jsme natočili, tím ta otázka vzrůstá je, já vím, že jsme mluvili o hodně praktických věcech a o tom, jak to uvádět celé do života, ale stejně, možná před otázka před vším ostatním, je skutečně možné úplně v běžném běhu věcí, každodenních povinnostech žít zároveň duchovně, propojit ten duchovní svět s tím obyčejným světem natolik, že se stanou jedno?
0: Já si myslím, že určitě, jinak bychom to asi tady neříkali celou dobu, to, co jsme říkali. Myslím, že spíš než propojit, tak je uvědomit si spojitost, která tam už je. Uvědomit si to, že pokud Bůh je A pokud Bůh s námi má něco rozjednáno, jakože věříme, že jo, to je nějaké to naše východisko křesťanské, že Bůh za námi přišel, že nám dal ducha, který nás uschopňuje ho nějakým způsobem vnímat a reagovat na něj a vnímat ho i vnitřně, takže v tu chvíli je to spíš o tom objevit tu realitu boží přítomnosti, uprostřed našeho každodenního fungování, jednání, uprostřed běžných věcí, které tak řešíme, než o tom, že bychom měli něco spojovat. Není to další nedělní sféra života, anebo sféra života, která se omezuje na církevní prostory a duchovní aktivity typu modlitba a podobně ale je to spíš o takovém načechrání si toho uvědomění, že Bůh je tady neustále a my jsme neustále před ním a že to něco znamená pro naše běžné jednání se světem, se sebou, s druhými lidmi a podobně. Takže spíš je to objevení propojení než, než propojování něčeho nespojitého.
1: Zároveň my jsme tady hodně mluvili o Marie a Martě, o tom klasickém příběhu dvou sester, z nichž jedna se stará a druhá sedí u Ježíšových nohou. A o té Ježíš říká, že si vybrala ten lepší úděl. Přijde mi, že přece jenom nějaká oscilace tam je, že není možné pořád jenom sedět a není možné pořád jenom něco dělat.
0: Ano, jenom je zajímavé, pokud předpokládáme oddělení duchovního a neduchovního, tak je zajímavé, koho vlastně vnímáme v tom příběhu jako duchovního. Ta Marta se cítila jako duchovnější, jako ta, která dělala to správnější, to podstatné, to, kde, kde se něco děje, kde člověk opravdu dělá něco klíčového a nabádá Ježíše, aby Marie napomenul, aby řekl, hele, prostě taky řekni, já tady prostě dělám. Ona nic, jo? A v obráceně Marie naopak rozlišila, že teď je čas sedět s Ježíšem. A že vlastně to je ta duchovní aktivita. Takže já si myslím, že je to spíš o tom objevit ten rytmus, aby v našem životě měla místo ta aktivita, kdy prostě něco děláme, víme zhruba, co máme dělat a jedem a jsme vydaní nějakému úkolu, nějakému praktičnu, a kdy jdeme do jiného praktična, do jiných praktických věcí, toho trávení času se, se sebou, před Bohem, s Bohem, u sebe, prostě to společný s ním, a myslím, že v obě ty stránky jsou duchovní, že označit jednu za méně nebo více duchovní, takže je zavádějící. V tu chvíli byl čas si sednout s Ježíšem, proto Marie zvolila lépe. A trošku to je možná pošťouhnutí a napomenutí pro nás, křesťany dnešní doby, ale možná každá doba s tím měla problém trošku ve svém vydání, že je čas si s Bohem sednout a že se potřebujeme naučit dát si ten prostor, kde prostě s ním jsme. A kde jsme sami se sebou, protože my často, když jsme v té činnosti, když už se jenom snažíme naplnit něco naplánovaného, jenom odkrajovat z těch úkolů každého dne, zvlášť dneska, když to máme hodně a z každé strany se na nás valí různé podněty, tak snadno zapadneme do takového tranzu, kde mám klapky na očích, nevidím, neslyším a makám, jo. A v tu chvíli můžu makat i na tom nejvíc jako dobrém životě a míjet se s tím, že pán Bůh mi chce ťukat na rameno a říct mi, hele, pomalu, a nebo tohle já fakt nechci, <laughs> nebo tohle je zbytečný, tohle děláš pro sebe příliš a a tě to, jo? nebo tohle děláš pro druhé, ale já o to taky nestojím a tady je něco lepšího. A pro tohle už není čas. A podobně, prostě, aby jsme si uvědomili nějakou novou perspektivu, potřebuje umět pomalit. A myslím, že ten rytmus mezi to aktivitou a pasivitou, kde v té pasivitě sedíme před Bohem, trávíme s ním čas, říkáme mu, co v nás je, ale také nasloucháme a někdy mlčíme před ním a díváme se, takže že to potřebuje. Ale když už se to člověk naučí, tak se to myslím, že zvnitřní a naučíme se být v obou těch polohách zároveň, naučíme se jednat a zároveň slyšet. Naučíme se být v akci a zároveň mít v sobě nějaký prostor stišení, který tam jakoby je průběžně oddělený, jak jde průběžně před Bohem, nějak si uvědomujeme sebe a jeho a jsme otevření k tomu, aby nám ťukal na ramenu i průběžně. Ale potřebujeme přeci jenom mít chvíle v životě, kde jsme víc vykloní na jednu stranu, víc na druhou a nestrávit příliš dlouhý úsek času jenom na jedný. Jinak začneme padat. Je to jako když chodíme. Potřebujeme dvě nohy a padáme chvilku nalevo, napravo, nalevo, napravo a ono nás to posouvá dopředu. A v tom duchovním životě myslím, že je to podobně. A potřebujeme tu stránku, která je upozaděná, tak trošku víc pokreslit.
1: Přijde mi, že pořád dokolo je to o tom, že nemá smysl někam zabodnout v s nápisem dobyto, protože prostě člověk se pořád posouvá byť jenom tak, jak si říkal, to chození mezi tí, tou aktivitou a pasivitou, mezi tím něco dělám a sedím u božích nohou. Taky to je pohyb pořád, není to, ano, ano, stojím a získal jsem, dobil jsem to území a mám
0: vyhráno. No my se hodně zabýváme tím, kam máme jít, ale panu Bohu někdy jde víc o to, aby nás vůbec naučil chodit. Tak je důležité, kam, že jo, ale podstatnější je, že, že umíme udržet rovnováhu a že umíme jít dopředu, jo. Pak hledáme, kam přesně teda v tom životě jít. Ještě možná užitečný způsob, jak si to jako představit, tak je tak, že vlastně ať už děláme cokoliv, tak žijeme před boží tváří. A žijeme ve světě, který je ponořen v jeho vůli a v jeho bytí, protože on v něm spočívá všechno. A ten čas modlitby, ten čas kontemplace, ten čas tichého sezení s ním, tak je chvíle, kdy jenom otočíme hlavu směrem, kde je jeho tvář a díváme se směrem k němu, ale on tam byl celou dobu. On nikdy neodešel, on nikdy se nevzdálil, nikdy nám nebyl dál, to bychom přestali existovat. A jenom ty chvíle stišení jsou chvíle, kde si speciálně uděláme čas, abychom jenom otočili tu hlavu. Ale nemění se na tom ta skutečnost, že v přítomnosti Boha a že ve světě, který je naplněn duchovní nějakou podstatou, který je definovaným a nějak se vztahuje k němu, až ať už dobře nebo špatně, takže v tom se pohybujeme neustále. Ta modlitba a ten čas stišení je chvíle, kde se podíváme za oponu. Jo, ale to, co je za oponou, není daleko, jenom je to za oponou.
1: My jsme hodně mluvili o tom rozlišování toho, na kterou stranu tedy vykročit více, či jak to říct. Marku, co pomáhá tobě k tomu rozlišování toho, co je v tom daném okamžiku podstatné, důležité?
0: Já jsem hodně racionální člověk, nebo racionalizující spíš než racionální. Pro mě je přirozené pohybovat se v hlavě a v konceptech a v myšlenkách a v teoriích o věcech. A a už se to zlepšilo za ty roky. A člověk se tak jako vyrovnává časem. Se tak říká, že jak se člověk blíží do poloviny života, tak se mu začínají otevírat ty zanedbávané, zanedbávané aspekty fungování. Ale pro mě asi obecně, kdybych to řekl, je důležité pustit se. Je důležité někdy jako vypnout hlavu a jenom se podívat. Jo. Podívat se, co vlastně se děje v tom mém životě, co vlastně se děje v té mé duši, co vlastně skutečně prožívám, co vlastně skutečně mnou hejbe a jak se vlastně doopravdy mám. A potom se podívat, co vlastně skutečně po mně asi Pán Bůh chce. No, on to zní teoreticky, ale, ale nenarovině toho, že jdu teď jako analyzovat a vytvářet si o tom teorie, ale že se opravdu jako podívat. Jo. A mě k tomu velmi pomáhá dneska už jakoby čas strávený o samotě v různých kontextech. Myslím, že tohle každému vyhovuje něco jiného, jo? tak já už jsem mluvil o tom, jak pro mě je důležité jednak mít delší bloky o samotě, protože mi trvá někdy několik hodin, než vůbec vypnu. Jo, než ode mě odejdou všechny úkoly a všechny požadavky a tak a než opravdu se odsnu sám před Bohem. Hodně mi v tom pomáhá, když vyjdu do přírody a vidím něco z vysoka a z dálky. To mě nějak vtáhne do perspektivy, ve který se mi líp přemýšlí. A potom hodně čas přáteli, kterých se nebojím lidma, se kterýma nemám potřebu hrát nějakou roli a se kterýma můžu opravdu vypnout a se kterýma říkám věci, které mě překvapují, tak s nimi se líp setkám se sebou a i se líp setkám s Bohem. A to jsou setkání, ať už těma teda lidma, kterými pomáhají se takhle víc jako usadit do přítomnosti svojí i boží, i jejich, anebo ty některé aktivity solitární, ať už v přírodě nebo, nebo, nebo doma, tak to je to, co mi otevírá uši a oči protože jinak jsem v pracovním modu a nastavení jedu na automat a toho zvládnu hodně, ale nevidím, neslyším. A oni to pak odnášejí ti, kteří by potřebovali, abych je trošku zaslech, včetně hospodina. Ještě se mi teda líbilo, že jsme mluvili o
1: duchovním formování a ne o duchovním růstu, protože když se řekne duchovní růst, tak mi přijde, že to vyvolává Jakoby to kvantifikování a takové to vyčíslitelné to, co se někam posouvá. Zatímco, když se mluví o duchovním formování, tak je jasné, že je to nějaká proměna, ale těžko ji nějak zachytit, těžko ji nějak kvantifikovat, těžko říct, tady před měsícem to bylo na bodě jedna a teď po no.
0: měsíci je to na bodě 10. Ano, ano. No určitě. Já myslím, že ten růst je fajn, jo? ale když si z něho uděláme další úkol, a když začneme být natolik jako narůst orientovaní, že začneme se trápit zda jsem dál než včera a podobně, tak zase začneme jakoby produkovat sebe sama. Místo toho, abychom se nechali formovat. Jo, a to formování se odehrává podle mě ne tehdy, když se snažíme, ale tehdy, když se dobře díváme. A o tom je potom asi ta dynamika mezi tím, že něco dělám a pak se někdy zastavím a dívám se na to, co jsem udělal. Jo. A zároveň se dívám na to, kým jsem a co se ve mně odehrává. A myslím, že tam, když až jsme opravdu dobře vidět a díváme se spolu s Bohem a spolu s druhými lidmi, které nám Bůh dal, takže tehdy se v nás něco mění. Duchovní formování je možná růst, jako ovoce, když roste, jo? ale ovoce neroste tím, že ho jako vytláčíme z něčeho nebo tím, že ho věšíme na strom. Ovoce roste tím, že ten strom necháme dostatečně na pokoji, dáme mu dost světla a dáváme mu přístup k živinám. Potom je ta dynamika, ty aktivity, pasivity. A myslím, že víc přijímáme v té, v té pasivitě vlastně, v aktivitě vydáváme. Takže to duchovní formování se děje, když se dobře díváme.
1: Když je duchovní formování, je i duchovní deformování.
0: Určitě, protože samozpádem se dostaneme leda tak do pekla. Myslím, že představa, že věci se budou dít sami, protože a pak si dáváme různé důvody. Jsem křesťan, tak budu mít křesťanské emoce, jo, nebo tak budu spontánní a duch se projeví a, a, a podobně. My často vsadíme jako na to, že, že když necháme volnoběh jenom tak, že věci, věci budou a chceme najít ten správný způsob, jak nic nedělat, aby jsme mohli nechat věci se odvíjet a nemuseli jsme přehodnocovat a dívat se právě. A já myslím, že že to vyžaduje určitou aktivitu nechat se formovat, chodit v životě na místa, vystavovat se vztahům a aktivitám, ať už je to aktivita toho sezení nebo toho čučení do té propasti v přírodě, tak vystavovat se aktivitám, které zvyšují šanci, že že nás pán Bůh bude formovat. Že nám řekne něco, co nás překvapí, anebo možná i zabolí, anebo pozbudí, ale aby prostě mohl něco říkat. A v tu chvíli jsme formovaní jim, nejde o to se formovat, nejde o to nechat se formovat uprostřed toho, co žijeme. Ale pokud se nenecháme, tak nás budou formovat jiné věci, A samorostlost v duchovním životě a vůbec v životě jako takovém tak moc nefunguje. Navíc teologicky máme to přesvědčení, že jsme na lomené bytosti a že jsme poznamenaní hříchem a že tudíž, když dáme jenom jenom volný průchod něčemu svému, tak to, co z toho vyroste, nebude moc pěkné. Takže my potřebujeme se opravdu naučit růst v jednotě a ve spolupráci s ním. Já tím tak přemýšlím, že nikdy jsme nebyli vlastně stvořeni proto, aby náš život spočíval v nás samotných. Pán Bůh někoho z nás nezamýšlel mimo sebe sama. Takže duchovní růst a růst do svého skutečného já znamená prorůstání spolu s ním, růstání do jednoty s ním. A tam teprve objevujeme, kdo, kdo jsme a kdo máme být a kdo můžeme být
1: něco dodávat. Marku, moc děkuji. Děkuji za celý ten seriál, děkuji za tvoje slova, tak kež bychom skutečně vrůstali, dorůstali a kež by ta naše pasivita vedla k aktivitě. Moc děkuji.
0: Taky děkuji. Naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlichrová a Marek Macák. Tohle byl pořad uši k duši. Naslyšenou.